0: Auslandskonten, welche Länder überhaupt, warum, wieso? Also, und welche Dinge solltest du beachten und ist ein Plan C und Plan B sinnvoll? Das sehen wir uns im heutigen Tippvideo an. Herzlich willkommen, wie üblich. Und wir haben heute ein spannendes Thema. Auslandskonten ist ein sehr, sehr ähm, häufig gefragtes Thema in unserer Community. Deswegen schauen wir uns das heute mal intensiver an. Und ja, an dieser Stelle möchte ich aber vorweg auch sagen: Wir sprechen über legale. Auslandskonten natürlich, wobei grundsätzlich alle Auslandskonten legal sind, außer du machst illegale Sachen dort, wie beispielsweise beim Thema Steuern und Co. Das solltest du natürlich nicht machen. Du solltest in deinem Heimatland die legalen Möglichkeiten nutzen oder wenn du eben sagst, es gibt vielleicht international bessere Möglichkeiten und gibt es ja reinweise auch beispielsweise Länder, die Auslandseinkünfte nicht besteuern etc., dann dich darum kümmern und beschäftigen. Das ist nicht unser heutiges Thema? Aber dazu sei erwähnt, genau solche Themen und intensiver das Thema Auslandskonten werden wir ein paar Tagen in einem Live-Call besprechen, wo es eben genau darum geht, frei leben in 2023. Also, genau. Ansonsten, wir sprechen heute aber über ein anderes Thema und zwar Auslandskonten. Und dazu erstmal Danke an Eiko, denn er hat folgende Fragen an uns gestellt in einem YouTube-Video. Wir lesen die Kommentare ja? Welches Land ist noch sicher bei dieser Situation? Bitte am Ansprechen. Warum verschiedene Konten? In der EU? Fragezeichen. Warum nicht Krypto oder Sachwerte? Was ist Ihre beste Strategie? Besten Dank. Und zwar Frage Nummer eins. Welches Land ist noch sicher in dieser Situation? Ich werde dir meine persönlichen zwei ähm, Konten Favoriten gleich durchgeben, möchte aber an der Stelle sagen, Rahmenbedingungen können sich verändern. Wir haben das gesehen, beispielsweise in Libanon, in Beirut, war damals das Paris des Nahen Ostens. Ja, dann kam der Krieg und mit dem Land ging es eigentlich nur noch bergab. Und wenn wir uns das heute anschauen, ist es wahrscheinlich nicht die erste Wahl, dort ein sicheres Auslandskonto zu eröffnen und dort einen tollen Plan B zu haben. Das heißt, Rahmenbedingungen können sich verändern. Ist nicht in jedem Land und die ganze Zeit der Fall, aber es kann sein. Und deswegen auch eine gewisse Streuung. Meine persönlichen zwei Favoriten im aktuellen Umfeld sind zum einen Liechtenstein. Nochmal etwas unabhängig als die Schweiz. Schweiz ebenfalls interessant. Die Frage wird natürlich ansonsten auf jeden Fall kommen. Wenn du mich aber ja persönlich fragst, auch wegen der Gesamtsituation, ist Liechtenstein nochmal etwas vorteilhafter. Nicht wundern, ich bin hier gerade im entspannten Paraguay. Und man sieht hier auch ein neugieriges, neugieriger Nandu, der auch gerade schaut, was wir hier genau machen und besprechen, wahrscheinlich dann auch, sich auch für dieses Thema interessiert. Ja, und dann haben wir Singapur, ebenfalls sehr spannendes Land. Singapur ist heute so ganz grob, würde ich bezeichnen, was die Schweiz früher für die Welt war. Ja, generell optimalerweise hast du ein oder zwei Hauptkonten, wo also die Investments und Co. zusammenlaufen und am besten auch noch ein paar Ergänzungskonten, mit denen du dann auch ähm, einfach weitere Liquidität hast wo du einfach auch weiter streuen kannst und eben nicht nur ein oder zwei Bankmöglichkeiten hast, sondern auch darüber hinaus noch. Diese Ergänzungskonten, die haben vielleicht nicht die allerhöchsten Sicherheitsansprüche, so wie beispielsweise tendenziell die Banken mit Liechtenstein und mit Singapur. Wobei auch hier solltest du natürlich immer die Bank anschauen, werfen Blick auf die Bankbilanzen, wie hoch ist die Eigenkapitalquote, sollte optimalerweise Richtung 10% und mehr gehen. Wie viel Liquidität hat die Bank, je höher, desto besser. Dann kannst du auch deine aktuellen Banken einmal vergleichen die einfach mal die Bilanzen heraussuchen und das ähm, einfach selber für dich einmal herauslesen, ähm, wie ist es dort genau. Wobei man generell mal sagen muss, eine Bilanz ist immer nur eine Momentaufnahme. Also eine Bilanz ist nicht die Bank und Bank ist nicht die Bilanz. Es vergessen da manche etwas. Und natürlich zum Bilanzstichtag gibt es gerne ein bisschen Bilanztuning. Aber das kann natürlich nicht unendlich gemacht werden. Also es hat schon eine gewisse Aussagekraft. Aber auch immer sehen, ein Gewinn ist nicht der Cashflow von einer Bank. Auch da gibt es Spielräume, was Banken dann auch gerne mal nutzen, um das Ganze so ein bisschen kurzfristig zu optimieren. Dann nächste Frage. Ja, warum mehrere Banken? Habe ich gerade schon gesagt. Ja, mehrere Banken. Einfach also damit du steuern kannst. Weil sehen wir uns mal konkrete Beispiele an. Es kann sein, dass ein Konto einfach mal geschlossen wird. Ja? Die wird auch nicht mitgeteilt, wieso, weshalb, warum. bekommst Du auf einmal einen Brief und dann wird das Konto geschlossen. Dann die Rahmenbedingungen der Bank können sich verändern. Das heißt, dass es bergab geht. Die Bank ähm, wirtschaftet schlecht. Die Rahmenbedingungen des Landes können sich verändern. Ha, Habe ich gerade auch schon genannt. Also es kann auch einfach mal sein, dass eine Überweisung, die dir wichtig ist, vielleicht auch mal, könnt ihr auch was mit, mit dem Thema Krypto zu tun, aber wo du einfach nur dort investieren möchtest, die wird aber gar nicht durchgeführt. So, wenn du jetzt nicht mehrere Möglichkeiten hast und Varianten, ja, dann kannst du hier das äh, potenziell gar nicht durchführen. Das heißt, du kannst hier, ähm, ja, du hast nicht die, die freie Wahl. Ne? Freiheit ist immer, Optionen zu haben. Wenn wir die nicht haben, dann sind wir nicht frei. So, und deswegen lieber zu viel Bankenkonten haben, als zu wenig. Dann, nächste Frage sollte das Ganze in der EU sein. Vielleicht etwas vorsichtiger sein. Das Prinzip der internationalen Steuerung sieht ja vor, du bist auf verschiedene Staaten und am besten, wenn wir auch die EU ja als Staatenverbund sehen, bist du ja in einem Staatenverbund. Hast du eine wirkliche Steuerung von dem her? Nein. Deswegen am besten auch außerhalb der EU. Wenn wir uns die Richtung Tendenz des Euro anschauen, dann einfach auch mal einen Blick beispielsweise auf Kursverläufe werfen. Wenn wir uns da das letzte Jahr anschauen, dann war das nicht unbedingt so erfreulich. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man ganz erbaulich vielleicht hinschauen sollte. Es kann mir zu einem Geldgefängnis werden. Das heißt, dass es Kapitalverkehrskontrollen gibt. Wenn es Kapital aber bereits außerhalb der EU ist, dann ist es bereits außerhalb. Wenn du es ansonsten eben nicht mehr transferieren könntest außerhalb der EU, dann ist es ja bereits draußen. Rein geht übrigens immer. Bei Kapitalverkehrskontrollen ist das Problem, dass es dann nicht mehr rausgehen sollte. Und schau dir immer die Tendenzen an von Staaten oder von Staatenbünden. Ob die beispielsweise mehr Richtung links gehen, vielleicht auch ohne das direkt zu sagen mit äh, Propaganda-Wörtern beispielsweise, die stark verwendet werden, wie Solidarität etc. und wo einer quasi für den anderen einsteht, wo äh, Schulden vergemeinschaftet werden, das sind alles linke Tendenzen. Deswegen schau dir das genauer an und linke Tendenzen sind für Investoren nicht besonders gut und erbaulich. Das haben wir in der Historie immer wieder gesehen. Klingt zwar toll, dass das quasi alle insgesamt vermeintlich mehr hätten etc. Aber im Prinzip ist genau das Gegenteil der Fall. Kommunismus war ein Experiment in vielen Ländern, was noch nie historisch funktioniert hat. Ja, eine toll klingende Idee, die immer gescheitert ist, aber die leider als Experiment niemals ausstirbt. Dann, nächster Punkt. Warum nicht Krypto oder Sachwerte? Ja, diese sind sogar sehr, sehr sinnvoll. Das heißt auch nicht nur Geld liegen lassen bei einer Auslandsbank jetzt in, in diesem Beispiel, sondern auch das sinnvoll investieren. Vielleicht einfach als Liquidität, ein internationales Portfolio von Fremdwährungen. Das heißt beispielsweise auch in Edelmetalle, was man dort umsetzen kann, ein Depot mit ähm, verschiedenen Sachwerten, Aktien etc. Ähm, das sind natürlich alles Möglichkeiten, was man dort umsetzen kann. Das heißt nicht nur einfach dort äh, das Geld liegen lassen. Wenn du die Banken sorgfältig auswählst, beispielsweise auch äh, Banken sehr, sehr gut kapitalisiert, dann hast du mehr Sicherheit als in vielen Banken, beispielsweise in der EU-Zone. Da sollte man natürlich auch immer die Bank dazu anschauen. Das ist das ganz klar. Aber natürlich solltest du das nicht nur liegen lassen, ansonsten die Inflation natürlich an deinem Geld nagen wird. So, Banken aber trotzdem, ja auch die Frage ist auch nicht äh, Bank, äh, Sachwerte und äh, Krypto und so weiter. Das sind, das sind gute Ideen und das macht sehr, sehr viel Sinn. Ja, aber zum Alltag brauchen wir im aktuellen Umfeld natürlich Banken ebenfalls. Dann haben wir hier die Frage, auch meine Zwischenfrage hier von Horst. Lohnt es sich denn im Ausland, zu sparen. Sparen, nein, investieren, ja. Und Kapitalverkehrskontrollen, das heißt eine geografische Streuung, auch einen Mehrenteignungsschutz zu haben, sollte es eine Vermögensabgabe geben, was ja auch politisch immer mehr diskutiert wird, auch äh, gerade im deutschsprachigen Raum, also Deutschland und Österreich, macht es Sinn, sich mit solchen Thematiken zu beschäftigen und einfach eine internationale Streuung zu haben und eben nicht auf ein Land oder gar nur eine Bank angewiesen zu sein. Dann haben wir hier noch die Frage, was ist meine beste Strategie? Ähm, wenn wir uns das ganzheitlich anschauen zu diesem Thema, und wir haben schon ein bisschen angedeutet, Konten, auch Investments etc., dann ist meine Empfehlung hier, eine internationale Kontenstrategie zu fahren, eine internationale Investmentstrategie und sich am besten auch einen Plan B oder einen Plan C, in einem interessanten, sicheren und entspannten Land zu suchen. Ich bin jetzt hier gerade beispielsweise im sehr grünen und entspannten Paraguay, wo du mich sehen kannst und ähm, ansonsten siehst du mich auch in anderen Ländern beispielsweise auch recherchieren und da gibt es tolle und interessante Möglichkeiten. Und auch eine Frage, die ich in dem Kontext übrigens auch immer wieder bekomme, es macht doch dann vielleicht zukünftig gar keinen Unterschied, in welchen Ländern das man ist. Also ich kann definitiv sagen, es macht einen gewaltigen Unterschied, in welchen Ländern man ist. Also ich habe ähm, während auch der sogenannten, Pandemie, ich beispielsweise hier war es viel entspannter war als in manchen anderen Ländern, wo es halt so eben auf und ab war, wo diese dann mal wieder ähm, angeworfen wurden oder auch eben mal nicht. Ja, hier wurde, das wird auch neugierig bei mir. Also es macht einen großen Unterschied dort draußen. Ähm, das würde ich, mir, würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, weil wir haben in manchen äh, Ländern ein sehr, sehr ähm, starres System und in anderen Ländern ist es eben deutlich entspannter. Das merkt man ja vor allem in Latein... Hey, hey, hey. Also, in manchen Ländern deutlich entspannter. Man merkt es hier sehr stark in Lateinamerika, wo einfach ähm, nicht so ein starres Konzept ist. Und ja, es gibt Regeln, aber die sind häufig etwas dehnbarer. Ja? Also das genau zu diesem Thema. Wir gehen da viel intensiver rein in einem Live-Training in ein paar Tagen. Du findest den Link unter von dem Video. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Gerne teilen, liken, kommentieren. Auch für unseren Freund hier, äh, der ganz neugierig ist, was wir hier machen. Und auch gebannt zuhört. Also. Wir sehen, hören uns nächsten Freitag ansonsten wieder. Bis dahin, dein Thorsten Wittmann. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.